0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人不是一头好老虎。第一代独生子女，我们是父母最重要的一笔投资。作者：冯文。美国学者维维安·泽里泽曾预言，到了二十世纪末，美国儿童将会毫无经济价值，但足具情感价值。比起第一世界的儿童。中国独生子女在父母年迈之后，不仅成为其主要的经济来源，也需承担更多的赡养责任。投资回报率高的孩子，初一学生韩雪的母亲，在1998年告诉我：“我女儿出生之前，我天天就想着享乐，可我有了她之后，就成长了。我意识到，要是她成功了，我就能够跟着她过好日子；她要是失败了，我的晚年生活就会凄凉。现在我的生活都围着她转。”我必须督促他好好学习，将来长大了能够找个好工作。长久以来，学界都把中国的儿童视为其父母精心计算后做的一笔投资。希尔盖斯指出，年轻女性们对待生小孩的需求，就像许多人对待谋生的需求一样：早启动，尽全力，早完成，付出有所值。我认识的大连城区的父母在公开谈论养孩子的经济成本和好处时，常引用一句古话：“养儿防老。”大连城区的孩子们和第一世界的孩子们一样，都对父母具有重要的情感价值。除此之外，他们还是其父母最有价值的经济投资。萨拉·哈克内斯、查尔斯·苏博尔、康斯坦茨·基佛发现，美国人是通过吸取专家建议、自身孩童经历中喜欢和厌恶的部分、其他家长的建议等因素，来创造出了本国的“为父为母”的文化模型。我发现大连城区的父母们也使用类似的方法来塑造自己做父母的风格。这些家长们告诉了我，他们的父母是如何根据对其经济价值的精心考量来决定投资的比例。他们在培养自己小孩的过程中，也调用了同样的经济理性。虽然他们意识到儿童经济价值的考量标准已经发生改变，职业中专学生黄岩在1999年告诉我。我小时候，每一次想夹肉吃的时候，我妈就用她的筷子打我的手，说：“你是女孩把肉留给兄弟们吃。”我妈想让儿子们多吃肉，长得壮一些，这样好去干地里的活现在，我把最好吃的东西留给我女儿吃，让她健健康康的，找个好工作。父母们如果抱怨在孩子身上花费了很多的时间和金钱，亲朋好友们就会劝他们：“这是你在投资自己的未来。”大家如果觉得某个父母没有尽到辅导孩子学习的责任，就会提醒这位父母：“你的命运是和孩子共进退的。”老师们有时候也在培养家长们投资孩子的经济理性。1999年，一位名叫杨丽华的老师试图说服一位工厂工人让儿子申报一所一流大学的本科自费项目，而非去读大专。其说辞是：“你想一想。”要是现在多花几千块钱，你儿子就能够找一个好工作，比他拿大专文凭能够多挣几万块钱。这样，你退休之后就没有后顾之忧了。对于贫苦家庭来说，成功培养子女是其获取向上流动的唯一途径。年轻一代作为现代化的先锋，比其父母具有更多的经济潜能。这代人的父母多数都缺乏在资本主义世界体系中谋求精英位置所需要的教育。其中许多人在国企工作，工资较低且很难提升。4 0岁以上的下岗工人难以找到更好的工作，有些开始做生意，但高额的税收和激烈的竞争使其难以盈利。雪上加霜的是，他们的客户群仅限于像他们一样低收入的、喜欢把物品价格砍价到最低的人群。富人们则喜欢购买那些颇具声望和专业程度高的大型企业，通常为外资企业的商品。年轻人更易被这一类的企业招聘，挣得比父母高出数倍的工资，因此低收入父母将大部分家庭资源都投资到孩子的身上，这一点明显是有经济意义的。许多父母说，他们若把家庭资源用于自身的，纯属浪费，因其毫无良好的工作机会，也无法把时间和劳作转化为可观的收入。只有一个孩子的父母们痛苦地意识到，想要赢得更好的未来，只有孤注一掷。因此，他们尽一切力量来把握好这次机会。被深爱的孩子， 1 9 9 9年的一天，我在江梅的高中所在班级里听到一些学生问他为什么那天看上去昏昏欲睡。他答道：“昨天有个奇怪的陌生人深夜给我家打电话。那个人说我在给所有的亲戚朋友打电话。”警告他们，今天晚上大连会有一场大地震。我有个亲戚在省地震局工作，刚打电话提醒我，我误拨了你们家的电话。但既然咱们通话了，就算我做了一件好事来警告你们吧。我父母不知道该不该信他，但是为了求稳妥，宁可惊身过头，就把我叫醒了，拿了家里所有的钱，叫上我站在家里最坚固的门道处。过了几个小时，什么都没有发生，我们也很困。我爸妈回床睡觉，但不让我睡。他们说你是家里最大的宝，我们老了死了无所谓，你必须活着。所以我就拿着家里的钱在门道站了一夜，直到来上学。父母对孩子的投资不仅仅源自于对舒适退休生活的渴望，相反，父母们告诉我，他们愿意为了孩子而牺牲自己的生命。他们在父爱母爱的文化模型和父母投资的文化模型之间感受不到任何的冲突，而后者依附于一个预设。那就是父母与子女之间的爱将维系终生，在孩子身上花钱，不仅表达了父母的无条件之爱，也同时是对父母未来生活的投资。如果要求父母必须在这两种动机之间择一，他们通常感到对子女的爱超越了对自己的考虑。像孙伟母亲这样的低收入家长，省下自己的医疗保健的钱来支付孩子的教育费用，其实就是在甘冒生命危险进行付出。林林母亲和我在1998年相识时曾问我：“你有多少兄弟姐妹？”我说：“我是独生子女。”她立即很同情我的父母：“你肯定是家里的宝贝，父母怎么舍得让你来相隔这么远的地方生活呢？他们难道不担心你吗？”我回答说：“要是你女儿有机会出国，你会阻止她吗？你怎么能够受得了她走？你不会担心吗？”她答道：“我把女儿送出国之后，一定会每天以泪洗面。”但我的眼泪只是为了他的幸福付出的一小部分代价。在帝国时代的中国，儿子不仅要赡养年迈的父母，也要负责照看好去世父母的灵魂，并且通过给予男性祖先在社会和象征意义上的不朽来延续父系家族。毛泽东时期的政府禁止祖先崇拜，取缔了父系家族维系自身的团体组织身份所依赖的祖产。我在大连认识的一些家庭不再进行祖先崇拜。但这些父母们用新的方式来将子女看作自己生命的延续和维持自身社会与象征意义的不朽性的途径。父母通过子女来感受生活和获取意义。贫穷的工人们告诉我，他们看到子女享用自己从未有过的奢侈品时，会感到补偿感和成就感。有的父母把孩子视作从沉闷而不如意的生活中获得希望感和目标感的源泉。一所高中的高三学生黄杰的母亲，在一九九九年时跟我说：“我失业以后就觉得活得毫无价值。我只是一个纺织工，但我以前总盼着上班，也盼着能够因为厂里给我涨工资或者发文明职工奖而有小小的喜悦。我现在整天在家待着，感觉就像死了一样。有时我都想自杀。唯一能够拦着我的力量就是我对女儿的念想。我一旦想到她和她的未来，就感觉有了点希望。” 2002年，技工学校的学生罗成的母亲跟我说：“我儿子是个好人。我死了以后，每个认识他的人都会说他是个好人。一定是有一位好母亲把他教得这么好。这就意味着我没有白活。” 1999年，初一学生曹颖的父亲跟我说：“我小时候梦想着将来当科学家，发明新东西，为强大的祖国做贡献。现在我47岁，从工厂下岗，人生没有什么成就。”可我女儿很聪明，也许将来她能够当一名伟大的科学家。那个时候的她，就是我对祖国做出的贡献。这些父母的亲朋好友、孩子的老师、孩子本身，都把父母当做决定孩子成败的负责人。我认识的多数教育水平高的父母，都辅导孩子学习。我也认识不少受教育程度低的家长，在每晚和每个周末花数小时陪在孩子的身边，监督其学习。有时家长们在孩子学习的时候，给他们拿零食和饮品，来节省孩子自己去厨房拿东西的走路时间。初三学生白波的父亲在1999年时说过：“我在每个星期天都会花一整天的时间监督儿子学习，我都不知道是我还是儿子更累。”这些家长们对孩子的浓情厚爱，是因为其只有独女或者独子，他们对于独生子女毫无保留的爱，与第一世界中的父母相比不差上下。在第一世界，父母对每个孩子要付出深度的无条件之爱的文化模式与生育率的下降相伴而生。孩子越少，每个孩子就越不可取代。想象未来，我不想问我儿子要钱。初三学生过站的母亲在 2,000 年时和我说：“一旦我没有能力赚钱和照顾自己，我宁愿去死。我儿子不会孝敬我的。我现在就能够看出来。等我儿子娶了老婆，我和他爸也不上班了。”他们会把我们撵到小房间里生活，吃每顿饭都会嫌弃的看着我们说：“你们还吃啊？怎么还不死？”独生子女的父母担心他们的子女会比自己更没有动力去遵循孝顺的文化模型，他们对自己未来的生活好坏将取决于独生子女能否尽到孝心而感到忧心。还有一个警示是。等他们老了，一对独生子女夫妇可能将要照顾四名年长的父母和双方爷爷奶奶、外公外婆等八个老人。他们知道，在自己这一代为老年父母提供金钱支持和护理的职责，即便是被许多兄弟姐妹分担，也难于担当。因此，一想到独生子女们该如何承担赡养父母之责，就难免心惊。他们有时候会愁苦地开玩笑说：“他们该在步入老年之前死去。”因为独生子女不会有时间、精力、金钱或者孝心来照顾年老的父母，许多父母告诉我，他们希望在老年时要在经济上和身体上独立。然而，他们也有诸种担心：保险可能不足以支付他们老年生活的所有费用；下岗和企业破产使得养老金和医疗保险难以到位；个人储蓄面对通货膨胀和低利率难以保值和升值；医疗护理的收费在逐年增长。专业护理可能既昂贵又不能够满足需要，尽管他们渴望独立度过老年生活，但也担心别无选择，只能够主要依靠独生子女来获取收入，支付医疗护理费用。